1: all right. Ja, tak. Det hele skal nok bli okay. I må undskylde, vi startet et minut over. Det er første gang i øh, snart 70 interviews hvor at jeg har startet et minut for sent. Jeg var undskyldt, fordi at jeg blev nødt til at, lige at have noget vand og en kop kaffe. Jeg kører jo fra nu af og ind til kl. 11 i aften, så jeg er så heldig at have min og Cecilia til at hjælpe mig med at varte mig lidt op. Og det næste interview her vil jeg gerne være ekstra klar på, fordi det er nemlig sammen med Søde Trine Kær. Og Venner, tak fordi I ser med. Det, her, det er jo sidste gang. Det er sidste fredag, vi sender. Sidste skole, Vi slutter af med et brag i aften. Der er øh, alle mulige overraskelser, så må jeg ikke øh, opfordre jer til, hvis man ikke har andet at lave. Check ind, når vi slutter af med øh, drinks og øh, fest efter Jørgen Let, så går jeg selv live, og øh, så skal vi hygge os helt vildt for sidste gang. Kære venner, hvis I har nogle spørgsmål, så smider i dem ned i kommentartråden. Hvis ikke, så længe jeg tilbage og ser noget. Alt af det her, det udkommer også på podcast, så man kan så finde det bagefter igen. Tak fordi, at I ser med. Velkommen. Indenfor. Hej, hej, hej Det virker. Det virker perfekt. Velkommen til. Er
0: okay.
1: Tak skal du have. Ja, der er sådan lidt rumklang ind ved dig, men det lyder meget flot. Altså, jeg har taget sådan nogle her. Er det bedre? Det er det nogle gange. Vi kan godt. Altså... Skal jeg prøve? Ja, det kunne godt, vi sgu prøve. Så kan jeg sige velkommen imens til dine følgere. Fordi øh, til dem, der lige har klikket ind over for Trines profil, så er mit navn Jonas. Og øh, jeg er filminstruktør. Og den næste halve time skal jeg tale med Trine omkring hendes arbejde, og det at arbejde som øh, både stylist og kreativ konsulent og alt muligt andet. Og øh, det har jeg glædet mig helt vildt til. Så tak fordi du var med, Trine. Tak fordi jeg mødte. Øhm, jeg hørte hvordan...
0: du... kun lige, at du sagde velkommen resten ja. af tiden, hørte jeg ikke, men nu er, nu er jeg på igen.
1: Jeg sagde velkommen til de nye, der er kommet ind her over for din profil. Øhm, fordi Trine, det som jeg vildt godt kunne tænke mig at snakke med dig om, det er jo i virkeligheden nogle af de ting, som man måske ikke kan finde så meget med omkring dig, fordi at du udkommer jo sindssygt meget selv, og du er jo enormt dygtig til lige præcis det her med også at tilpasse din virksomhed sociale medier, og være aktiv og være til stede. Men jeg sad og researchet lidt på dig, og synes jo, at nogle af de ting, som jeg synes er allermest interessant at tale med dig om, fra min, min egen branche, som, 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 som nu engang er inden for film, mm-hmm. var lidt svært at finde nogle artikler på og sådan noget, hvilket af gode grunde også giver god mening, så... For dem, som håbede, at vi skulle sidde og tale om øh, gode tips til, hvad man kan lave tips. <laughs> øh, til sommer eller, øh, eller sådan noget der. Vi skal tale om dit arbejde, vigtigst af alt her. Øh, ja. Så vil du ikke prøve bare lige til at starte med at tage os med tilbage til den gang, du som ung begyndte at finde ud af, at det her med at være for det første kreativ, men også at gå ind og skabe noget sammen med hvor hvornår begyndte du at mærke, at det kunne være noget, du skulle øh, blive dygtig til og bruge dit liv på?
0: Jeg tror, siden jeg har gået i gymnasiet, har jeg altid været bevidst om, at jeg gerne ville kreere noget. Det har ligesom været det, der var hvis man spurgte, hvad vil du gerne være, så ville jeg gerne have mit eget firma. Det er meget voldsomt at sige. Men men jeg har altid gerne vil kreere noget, og altid gerne være min egen chef. Det har ligesom været mine to drivfaktor gennem livet. Og da jeg var færdig med gymnasiet i 2008, så opdagede jeg virkelig, hvor... Ufleksibel, i hvert fald uddannelsesystemet var dengang, da man boede i Aarhus. Altså det var, det var vildt svært for mig at finde ud af, hvad skal jeg nu? Altså, hvis jeg nu bare ville være læge, så kunne jeg gå den vej. Eller hvis jeg ville også psykolog, så kunne jeg gå den vej. Men jeg vidste, at jeg gerne ville et eller andet forretningsmæssigt, men jeg ville også noget kreativt. Og de to ting kunne man ikke forene på det tidspunkt. Jeg håber, det er blevet bedre nu. Øhm, men alligevel så startede jeg på ASB, som er Aarhus-Pakendange til CPS. Og da jeg så startede der, der gik det virkelig op for mig, at... Jeg skal ikke studere, jeg skal lave mit eget, jeg skal lave noget kreativt. Øhm, og så fandt jeg tilfældigvis online en svensk blogger,
1: ja. øhm,
0: og i 2008, der var der ikke nogen, der vidste, hvad blogger var. Øhm, jeg tror, der var nogle politiske bloggere måske, men dengang var det slet ikke normalt at vise sit ansigt eller du ved, være online på den måde, som vi er i dag. Men jeg tænkte, det var det vildt interessant, fordi hun skrev om mode, hvilket var min ja. første person, Og hun havde sin egen platform, og jeg kunne også se, at hun faktisk tjente penge på det, fordi hun ja. samarbejdede med forskellige brands og så, videre. så det var sådan rimeligt ud af det blå, at det startede, men, øh, men det blev ligesom min, min vej ind i alt det her, og det er jo 11 år siden, jeg ligesom startede.
1: Var det første gang, du begyndte at udkomme selv? Altså var det ved at... Øh, var det der i gymnasiet?
0: Lige efter gymnasiet. Du ikke?
1: ja. Men i gymnasiet, det var ikke som du gik og skrev der? eller det var ikke sådan, at Jeg du... gik og
0: skrev lidt, men jeg tror i gymnasiet, der var jeg nok lidt ligesom mange andre, at man... jeg lavede mine ting nogenlunde, og så ellers gik det op i fester og så videre. Så brugte jeg meget tid på at være frustreret over, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Ja. Æm, men men altså, i gymnasiet, der var Facebook lige komme og det var jo slet ikke den der online-platform, som vi har i dag, Æm, så der skete meget så.
1: Og så fandt du ud af At det her Det var måske også et felt Som man jo overhovedet ikke rigtig kunne Uddanne sig indenfor Eller hvad Ja
0: ja 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 Jamen man for... kunne ikke uddanne sig for det Man kunne ikke engang spørge folk Hvordan man lavede en blog For der var ikke rigtig nogen Der vidste hvad en blog var Nej. Så det var sådan Det var du var meget Jeg husker Altså jeg brugte jo internettet til alt Til lige at finde ud af Og hvordan man gjorde Men så var jeg ret heldig Fordi det var åbenbart et tidspunkt Hvor folk var rimelig klar på At der skulle være andre stemmer End ja. journalister Og så videre Og så der var, der var ligesom plads til mig, og den blev ret stor, min blog ret hurtigt, ja. øhm, fordi folk de synes, det var fedt at, at høre på et, et normalt menneske i stedet for en journalist.
1: Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad tjene. du lærte i de der første sådan, måneder af at starte det her op? Altså, hvad lærte du omkring, hvad det skal handle om, for at folk de connector med det? Øhm, fordi ja. man kan jo tale om, hvad du så har lært i dag i forhold til at drive det, men på det her tidspunkt, kan du huske nogle af dine første opdagelser i forhold til, hvordan skulle du skrive, hvordan skulle du lægge det her ud, hvis det skulle virke?
0: Men det hele var så intuitivt dengang, også for der var ikke en opskrift rigtig, for der var ikke rigtig andre i Danmark, der gjorde det eller havde haft succes med det, så det var Nej. meget intuitivt. Øhm, men det der var så vildt dengang, det var, at der skulle så lidt til, før man fik ja. klik. Altså i dag, hvis man har en blog, så skal du skrive et eller andet filauer- sådan noget agtigt sensations-et eller andet, for at få folk til at klikke ind. Men ja. dengang, der var det vildt nok, at jeg havde taget en H&M-bluse på, og stylede den med et par hedder, jeans fra et eller andet mærke, og så ja. lagde et billede ud, og så skrev, hvad jeg havde lavet i dag. Ja. Altså, det var nok til ligesom, at få folk ind, øhm, og det var ret vildt at se, at folk <laughs> lige interesserede sig nok for mig til, at de ville kigge ind på min hjemmeside og skrive kommentarer osv. Ja. Øhm, det, ja. det, det, var, det var en sjov tid, øh, fordi det er så anderledes, som det er nu, hvor alle er super online. Ikke?
1: Hvad sker der så der, hvor du begynder at finde ud af, okay, hvis jeg koncentrerer mig lidt her, så kan det her måske en dag også blive en levevej? Hvad, for nogle, hvad, for nogle, hvad, hvad blev du nødt til der at finde ud af med dig selv, for at kunne tage den dertil?
0: Jamen, øh, jeg tror, der gik nogle måneder, så begyndte jeg ligesom at få sådan nogle kommersielle kont- altså henvendelser. Jeg kan huske, Diesel var et af de første brands, der ligesom kontaktede ja. mig, om jeg ville lave ja. noget med dem. Øh, og så tænkte jeg, at hmm, måske alligevel, at man kan lave, eller at der er gået så mange år før, at jeg ligesom har kunne leve af det. Ja. Men, øh, men det kom ret hurtigt, og jeg kan huske, at mine i en med kontaktede mig, og så begyndte jeg faktisk at blogge for dem og få en månedlig fie ja. øh, for at blogge. Men altså, der gik nok et par år, før det begyndte virkelig at, at tage fart. Ikke? Øhm, ja. Og hvor jeg også fandt ud af, at jeg kunne, kunne commercialisere det til, at jeg faktisk kunne lave produkter og sælge, fordi jeg nu havde en rigtig stor blok.
1: Ja, fordi hvor mange af de ting, som du laver i dag... Øhm, var din drøm på det her tidspunkt, vi taler om nu, var det der ja. på, for det første bare at få folk ind og, og følge med, eller havde du allerede nogle drømme om sådan, okay, det kunne også være, man kunne begynde at style nogle ting, og det kunne være, man kunne begynde at udgive produkter, og drive en virksomhed på den anden måde? Det var helt
0: håb. klart det, der var min drøm. Jeg har aldrig været ret interesseret i, at folk skulle følge mig, for at være ærligt. Jeg tror heller ikke, altså jeg er relativt privat, jeg har ikke været det, der var været men, interessant, men det er interessant for mig at have det her som en, en levevej, at jeg kan, at... At, at det, at jeg har fået lavet så stor en platform, har gjort, at jeg har fået mulighed for at lave min helt egen virksomhed med min hårprodukt af Trinas Wardrobe, som yeah. har været på markedet i 7 år efterhånden. Men yeah. også, at jeg har fået rigtig mulighed for at style, jeg har arbejdet på øh, øh, et altså på cover, som modredaktør. Så alle de ting, det ligesom har, har givet med sig, har jo været jeg har troet håb på der yeah. i Aarhus i 2008, fordi hvem vidste, at en blog kunne medføre sådan nogle ting, ikke?
1: Jo. Ja, fordi så tænker jeg, det som er meget interessant ved det der, Trine, det er jo, når du så siger, at du kommer ind på cover, ikke, så begynder du at arbejde på, på et medie, som folk jo typisk vil uddanne sig for inden for noget yeah. øh, på universitet at komme ind og arbejde på et blad, eller, eller du, du begynder at style, eller du begynder at udgive produkter, hvilket jo også er en helt anden vej normalt mm-hmm. at gå den vej. Øh, der må have været alt muligt her, som du kunne mærke, okay, det er jeg fandme ikke god til, eller det ved jeg ikke, hvordan man gør, men der må også have været nogle ting, hvor du kunne mærke, det her, det ved jeg, hvordan jeg gør. Ja. Altså det her, det er det, det, jeg kasser i det her. Hvordan har du fundet din plads i de forskellige, hvad skal man sige, aspekter af hvad dig?
0: Mm, det er svært. altså jeg finder jo hele tiden ud af ting, jeg ikke kan finde ud af. Lad mig sige det, som jeg har fundet ud af, at det, jeg er god til, det er, at jeg kender min målgruppe ret godt. Og jeg har en ret god mavefornemmelse for, at hvis jeg synes, noget fungerer eller er fedt, så er der nok ret mange kvinder... I min aldersgruppe, som også vil synes det Så jeg har sådan ret god ro i At hvis jeg tror på noget, så tror jeg på det Og så tør jeg også at kaste mig ud i det Og det tror jeg er ret vigtigt, hvis man vil være iværksætter generelt At man ikke overtænker det Og er bange for øhm, Egentlig at give loss Altså jeg tror at rigtig mange af de overtænker, der er for Og så kommer de aldrig i gang med noget som helst Så jeg, jeg kaster mig ud i nogle ting, hvor andre måske ikke vil have gjort det øhm, og så samtidig, så det, der jeg kaster mig ud i alle mulige ting, gør jo også, at jeg hele tiden finder ud af, okay, det var måske ikke så smart, der skulle det måske have været lidt mere analytisk, men jeg tror, at det er vigtigt også at få nogle bum på vejen for lige at... ja. så højt. Det,
1: så når, når man så sådan, øh, fjerner øh, alle de forskellige kasketter, som du også har haft på igennem dit arbejde, mm-hmm. og man så kører det helt ned til, når du vågner op om morgenen og sætter dig med en kaffe, og tænker, nu skal jeg lige arbejde lidt. Hvad, ja. hvad er det så, der er inde i den lille kerne der, altså den allerinderste arbejdskerne for dig? Er det at sidde? at style ting, eller er det at sidde og køre dit brand, eller er det at sidde og skrive, eller... Det er skrive, at
0: sidde eller? og køre, det primært at køre mine Trines Wardrobe-produkter, ja. øhm, som der er rigtig meget arbejde i, vi er to på det, jeg har en partner i det, så han står for alt logistik, men jeg står for alt, hedder altså markedsføring, ja. og så videre, øhm, og det er vi ved at komme lidt til udlandet med nu, så der sker sådan ret mange ting på det lige nu, så det tager mega meget tid, øhm, ja. men ellers er det faktisk altså primært at arbejde med kunder, altså på Instagram og få lavet betale samarbejder, altså jeg arbejder med alle mulige kunder, lige fra H&M til Gucci til alle mulige, hvor jeg så skal lave outfit, eller skal lave en eller anden form for kreativ opgave, og så vise det på min anden Hvilken,
1: hvilken time på dagen, når du så sidder og arbejder, er den du allerbedst kan lide? Altså hvor finder du mest ind til hende, Trine, som du beskrev før, der gik ud af gymnasiet der, ikke? Så jeg lige synes, der var en vej.
0: Um... Øh, det gør jeg nok sjovt når jeg det ville ikke have gjort i gymnasiet, men sådan i, i, i formiddag, i morgentimerne. Altså sådan, yeah. når jeg netop sidder med min kop kaffe og åbner computeren, eller efterhånden bliver det mere og mere øh, bare telefonen, jeg kan klare alt på. Øhm, jeg tror det er de timer, faktisk. Yeah. Det er jo meget der ændrer så Jeg har også et barn nu, så der er meget der ændrer så Det hele er helt ikke lige så fleksibelt, som det var Nej. før i tiden. Eller? Og især ikke under de her coronatider, hvor man har, nu hun på legepladsen, men ellers har jeg jo en konstant, så det er lidt svært at arbejde. Yeah, klart. Ja, klart.
1: Okay, prøv at f- Og jeg vil lige sige til alle, der følger med, I må endelig skrive øh, spørgsmål, hvis I har et eller andet, I brænder ind med. Og det er også okay, bare at I bare længe tilbage og lytte til os, der snakker, for jeg har en masse ting, vi skal, vi skal nå at tale om. Fordi Trine, jeg har godt tænkt mig at høre lidt om øhm, dit arbejde. består jo også enormt meget i at søge inspiration og holde sig opdateret og være klog på, hvilke strømninger og bevægelser, der sker lige nu. Og også gerne lige sådan et år før os andre tit, ikke? Yeah. Øhm, hvor går du hen, når du søger inspiration til at finde ud af, hvordan et produkt skal lanceres, eller hvordan du for eksempel skal style noget, eller hvordan du skal arbejde med dit eget univers?
0: Øhm, jeg er sådan helt... Øh, altså rejse, det er det, der giver mig mest inspiration at være ude i, i verden, og se, hvordan andre kvinder, øh, især men også mænd, men, men, men hvordan de, hvis vi, hvis vi kommer til styling, hvordan de klæder sig på, især i Sydeuropa... Sådan ja. Franske kvinder, ældre kvinder, hvordan de ja. stadig er forfængelige og smukke at se på. Men, men rejser generelt, øh, og sådan noget som øh, film og alle de der klassiske ting, som er meget visuelle. Øh, ja. og så heldigvis også rigtig meget på, øh, på sociale medier. Ellers så havde vi jo gået helt i under de her coronatider. Så vi ja. bruger Instagram rigtig meget, Pinterest rigtig meget, øh, primært de to. Ja.
1: Når du så har haft sådan nogle perioder, som man kan sige, sådan, nu nævner du det selv, som sådan en en coronatid jeg kan give masser, hvor der er masser af stimulans, der, sådan bliver, der bliver lukket ned for vinduerne. Æm, når du i dit arbejde sådan har mødt mere modgang end nedgang, hvis man kan sige det sådan. Æm, hvad gør du så for at komme op sådan på hesten igen og, 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 og knokle videre? Jeg tror, at der er jo mange døre, der bliver lukket, ligesom der er også mange døre, der bliver åbnet for sådan en som dig. Ikke?
0: Jo, øhm, det, ja, der kommer meget hele tiden, også fordi vi efterhånden, i hvert fald, hvis vi tager den her influencer-del af min af mm. det jeg laver. Der er jo ekstrem hård konkurrence, og det bliver hårdere hårde yeah. hele tiden, og det er meget målbart at se, hvem der får, hvad for nogle jobs, når så var de lige pludselig i Paris med MS, eller også de. Altså, yeah. Det er hele tiden ret målbart, eller man mister en kunde, eller et eller andet. Men jeg tror igen, at lidt ligesom jeg kaster mig ud i ret meget, så tager jeg, og det lyder som om, at jeg øh, går op i det, men jeg tager lidt på tingene. Altså jeg ved, at et, et job er et job, og der skal nok... Det skal nok komme igen. Altså selvfølgelig, hvis der er mange penge på spil, så er det altid lidt hårdere, hvis man har regnet med, at man skulle bruge dem til et nyt køkken ja. eller et eller andet, ikke? Men, ja. men, men, men ellers så prøver jeg at tage det rimelig nemt. Og så heldigvis har jeg også bygget min arbejdsplatform op, sådan at, at jeg har rigtig mange spillere. Så det vil sige, det er sjældent én, hest, jeg ligesom er 100% afhængig af. Jeg har ret mange forskellige ting ude, hvilket også passer virkelig godt til mit temperament. Øhm, at jeg ikke er afhængig af noget 100%. Øhm. ja. Men det er det mega hårdt. Altså, det er det jo for alle, hvis, hvis det går. Sådan er det også, hvis man taber en kamp af håndboldspiller eller et eller andet. Ikke? Altså, der må ja. man jo arbejde med sig selv og prøve. Det ikke. For mig er det bare at tage, lidt, prøve at tage lidt let på det. Tag en fri måske. gøre øh, et eller andet der sammen med min datter eller sådan noget, øh, som gør mig glad.
1: Man må i virkeligheden sige, at det som du gik og drømte om, da du var ung, at, at en, en del af den rejse eller en del af den drøm er i hvert fald... Øh, sådan Udefra set begyndte at gå i opfyldelse. Ikke? Er nogle af de ting, du gerne ville med dit liv, er du begyndt at arbejde med nu, og det er også det, du lever af. Er der, er der en del af den drøm, som du ikke endnu har turnet at, at gå i gang med, Er frygt for, at den ikke vil gå i opfyldelse?
0: Jeg har meget hele tiden, men det, det er min skabertrækning. Jeg har lyst til at lave. Øh, altså i, I virkeligheden er det sådan iværksætteriet, som jeg har set før, som interesserer mig allermest. Så jeg har lyst til at starte en ny virksomheder hele tiden. Hvis jeg havde tid til det, ja. og hvis jeg havde penge til det, så ville jeg starte alle mulige produktionsvirksomheder alle mulige ting. Så jeg har ret mange sådan nogle, jeg har stadig ret mange konkrete drømme, jeg har ret mange øh, forretningsplaner skrevet ned på min computer med ting, jeg gerne vil starte med, som jeg ikke helt tør, fordi jeg ved, jeg har ikke tid til det. Eller, øhm, nogle gange, og det skal man også passe på, hvis det går godt, så skal man også passe på, at man ikke længere sig for meget tilbage. Så jeg ved også, på en eller anden måde skal jeg også kaste mig ud i et eller andet mere, fordi man ved aldrig, hvor lang tid ja. de andre ting, man har gang i, ligesom varer. Øhm, og man skulle blive ved med at holde sig aktuelt, det er jo det er jo sværest efterhånden, fordi der er så mange om af ikke?
1: Ja, når du så sidder og får sådan en idé der, tænker jeg, øhm, apropos at holde sig aktuelt. Når du mm. får en idé til et projekt eller til en virksomhed eller til noget, du kunne iværksætte, hvor langt arbejder du en idé ud selv, før du begynder at involvere samarbejdspartnere i det?
0: Øh, der er næsten aldrig invalberes nogen som helst. Nej. Øhm, det, nej ald- altså jeg gør næsten alt selv, så jeg skal virkelig, virkelig langt. Jeg skal være så sikker på, at jeg vil gå ind til det. Så hvis man tager mine produkter, der havde produkter, der havde jeg arbejdet ret lang tid selv, før jeg ligesom fandt min partner, men det er fordi, jeg så gerne vil have det. På min egen måde. Så jeg er bange for at få folk ind for tidligt. Ja. Og selvfølgelig, når jeg så er klar, så er det jo fantastisk at få mig, og det, er også en, altså det skal man kunne. Man skal kunne tage, tage imod kritik, og der er mange, der er meget klogere inden for alle mulige emner, end jeg selv er. Men, men der skal meget til, ligesom, involvere andre i det, her.
1: Ja. I forhold til, Trine, så er sådan at jeg godt kunne tænke mig at tage lidt ned af, fordi der sidder jo vildt mange... Øh... Især, forestiller jeg mig, du kender nok statistikkerne bedre, men jeg har en formodning om, at der sidder flere piger end drenge derude rundt i hele landet, unge, og drømmer om faktisk at komme ind og udfolde sig kreativt på nogle af de her nye måder, man kan i dag. Og det behøver ikke engang blive puttet i en kasse, hvor man siger, at man er blogger eller influencer, men det kunne også være, at man gerne vil stejle ting, og det kunne også være, at man bare gerne vil være i nogle fede nye startups eller iværksætteri, virksomheder, som laver ting eller det, som du laver. men i forhold til det der med at profilere sig selv, og også sætte sit ansigt på sit brain, som du jo har gjort, og som du lykkes med, der må også føle en del overvejelser omkring det der med mental sundhed, hvordan man ikke sådan, øh, lærer en lukket dør gå en for meget på, eller hvis folk skriver noget grimt til en, øh, at, at man ikke lærer det betyde alt i hele verden. Har du nogle gode råd til, hvis nu man sidder og er 16 år gammel, og tænker, at jeg er måske er begyndt at skrive lidt på min blog, og jeg kunne måske godt tænke mig på den vej, Trine går. Øh, hvordan sikrer man sig selv mod at, at tage alt ind på egen krop,
0: det er helt vildt svært, og det, det, jeg tror, det er super individuelt. For mig har det nemme været, at jeg indtil for halvanden år siden, der Trines Wardrobe, det var hele min online-person, det var faktisk kun halvanden år siden, at jeg stod frem, og man så må sige, som Trine Kær, og, ja. og ligesom de to ting, så Trines Wardrobe kun er min produkt der. Men for mig var det rigtig, en rigtig god ting at have Trines Wardrobe som min online-person, og så Trine Kær var min private person, og så havde jeg det lidt som om, at hvis nogen sagde noget negativt omkring Trines wardrobe, så prøvede jeg at tørre det af, fordi i virkeligheden kendtes jeg ikke mig. Og jeg tror, det er meget det, man generelt skal tænke, at man skal, altså hvis du, hvis du har et eller andet på hjertet, om det er noget kreativt eller et eller andet, så den kritik, folk må give, den handler om din kreative ting. Det handler jo ikke om, om du er som en person, eller om du er en sød veninde, eller en sød kæreste, eller så videre. Så, yeah. Men det, det er mega hårdt, at jeg tror, hvis man er ung, altså hvis man er 16, jeg var trods alt, 19, da jeg ligesom kom ind i det, og der var, der var folk bare vildt søde generelt til. Der kom en meget værre kultur, tror jeg, on, altså på internettet generelt.
1: Ja. Men, øhm,
0: men hvis man var 16 år, så er, det, så er det hardcore. Jeg ville ikke ønske, hvis jeg havde en 16-årig datter, at hun ligesom skulle være en online personlighed overhovedet. Øhm, fordi det kræver virkelig, øh, det kræver noget altså en psyke, ikke?
1: At når du så møder for eksempel unge piger, som er gået i gang med noget af det, som du har gang i i dag, øhm, og, og de har det samme drive, og bare gerne vil i gang, er der så ja. sådan nogen sådan... Er der en eller anden morale i det der med sådan, det lyder også til, når du taler om, om den række, altså, om den række sådan initiativer, som du også er en del af, som du har i værksæt, så lyder det også som om, at du har måttet finde ud af, okay, hvad er det lige præcis, jeg gerne vil øh, tilbyde folk, når de tjekker ind i mit univers her. Er det, en, er det i virkeligheden en meget god lektie at sætte sig ned og finde ud af, okay, hvem er jeg, når jeg går på nettet, og hvad er det, jeg gerne vil fortælle, fordi så kan du også ekspandere det til en dag, for eksempel at lancere dit eget produkt, eller du kan involvere dig selv i andre samarbejder, eller... Det er
0: totalt i det, er, Nej, det er, er det, fordi du skal ligesom finde ud af, hvad er din rolle på, på internet, eller hvad vil du gerne gøre. Jeg har valgt, at mit skal være helt vildt visuelt. Um, det skal være kreativt, det skal være visuelt, så det er inden for møbler, inden for mode osv. Og, ja. um, og det har gjort, at, at, at det for mig også er ret nemt at falde tilbage til at kun være mig selv, fordi folk kender ikke i virkeligheden mig, de kender min visuelle identitet. Ja. Um, jeg tror, hvis man, hvis man for eksempel vælger at være bruge sin personlighed til ligesom, at blive kendt online, så kræver det helt vildt meget, for så skal du hele tiden finde på et eller andet. Du skal hele tiden være sjov, du skal hele tiden skabe en lille skandale, eller et eller andet, der gør, at folk bliver ved med at synes, at din personlighed er interessant. Ja. Øhm, men det, er også, det kan også være en fed måde, eller hvis du er komiker, så skal du hele tiden, altså det, det, det kommer an på, hvad, hvad dit talent ligesom er, men jeg tror, det er vigtigt, ligesom, at lave en ret skarp ramme for, hvad det er, du vil på internettet, så det ikke er det hele, du ligesom føler, du skal, du skal dele.
1: Ja, der bliver spurgt, Trine, indtil det her med, sådan, med arbejdsbyrde, når man så er alene, fordi du nævner før, at du arbejder rigtig mange idéer ud selv, mm. øhm, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen. I forhold til det, så er der jo også sådan en, så man også, at jo, jo mindre man indgår i et samarbejde med 10 mennesker omkring sig, jo mere øh, ansvar ligger der også på ens egne skulder, og jo du ved, flere forventninger kan man også have til sig selv. Hvordan navigerer du i det der med at forvente nok af dig selv, og ikke for meget, og ikke begynde at stresse over, hvor du er hen nu, og hvor du gerne vil være?
0: Oh, det er mega svært. Øhm, jeg, tror, altså nu, jeg tror, det har hjulpet, at jeg har lavet det i virkelig mange år, så jeg ved også, at man kan ikke nå alt. Og så er jeg rimelig sådan pligtopfyldende i forhold til, at jeg laver en arbejdsdag ligesom alle mulige andre, så jeg starter kl. 9 til sådan noget. Femtidenagtigt, det er sådan mine arbejdstider. Og hvad jeg kan nå der indenfor, det er ligesom... Det må være det, jeg kan nå, fordi ja. det, der er så farligt, når man arbejder online, det er, at du kan lige pludselig have en arbejdsdag, der er 24 timer, fordi du kan konstant arbejde, ikke? Altså, der er hele jo. tiden noget, du kan lave, og der er hele tiden, jeg har ret mange følger i udlandet, så de er jo online på et andet tidspunkt end dansker, så i virkeligheden kunne jeg arbejde hele tiden. Men ja. at prøve at lave sådan nogle ret strukturerede rammer for, hvornår du er på arbejde, øh, det hjælper i hvert fald mig, i forhold til, at jeg ikke er stresset. Altså, bare have, være realistisk omkring, hvad man kan nå, man kan ikke nå altid. Øh.
1: Nej. Hvordan, øh, det er jo også sådan et, det tænkte, ved, ved jeg, var det et meget abstrakt spørgsmål, men når du så for eksempel har iværksat et projekt, eller det kunne også være en kampagne, du bliver en del af, mm. eller det kan være, du bliver bedt om at style noget, eller det kan være et produkt, de lancerer, det kunne være alle mulige ting i dit arbejde, jeg har sikkert ikke nævnt dem alle sammen. Hvornår i hele det her sådan udgivelsesaspekt, altså det her med at sige, nu lancerer vi noget til folk, og så venter vi på deres respons, enten om det er køber eller læsere, mm. hvornår mærker du efter... Altså, hvad skal der til for, at du mærker, at din kreative vision den er blevet indfriet? Er det, når du trykker at publicere, så kan du mærke den der, eller er det først, når du begynder at få tilkendegivelse? Mm,
0: altså, jeg vil ønske at kunne sige, når jeg publicerer, og det er det jo også på nogle ting. Hvis det er nogle ting, jeg virkelig arbejder på, så er det vigtigt i virkeligheden bare at vise det. Ja. Men det er klart, at man vil også gerne have en reaktion. Og hvis der ikke er nogen som helst, der skriver, at de synes, det er fedt, at man har lanceret et nyt hårprodukt, så er det lidt ærgerligt. Altså, øhm, ja. Så det, det er... Det er en kombination, men, øh, men det vigtigste er, at jeg selv er mega stolt af det, og netop når jeg trykker at publicere, tænker jeg,
1: kæft for fedt. Altså. Ja. Hvordan, jeg tænker også, at der, altså, der er jo mange af de små opture, som jeg tænker, at man skal blive god til at fejre selv, ikke? Altså det der med, så mm. får du et bud på, hvordan emballagen kunne se ud, så får du et bud på, hvordan designen kunne se ud. Jo, bud det er det stenet at fejre og... Og... <laughs> ja. <laughs> ja. Hvordan, fanden, altså, hvordan hvordan får du... hvordan Jeg kan godt nogle gange selv genkende det der med, at så sidder man og arbejder på noget vildt længere, og så kommer det ud, og så har man sådan mm. lidt forladt det allerede på en måde. Og nogle gange har jeg måttet sige til mig selv, at jeg skal fandme blive bedre til at fejre de her ting, for det er den vanskeligste der skal skille igennem. Jo, jeg synes, det er vildt svært. Ja. Jeg synes, det, det, det er det sværeste
0: overhovedet. Men jeg tror måske. altså Jeg, jeg minder meget mig selv om det. og Min mand og min ungdomskreds er ret gode til at sige, husk nu også engang inden vi har klapper mig selv på skulderen. Men jeg tror ja. samtidig også, det er det, der gør, at at jeg bliver ved, at det er min drivkraft, at jeg aldrig føler, at jeg egentlig vil klare mig selv på skulderen, for der er altid et eller andet andet, man også gerne vil opnå. Ja. Øhm, ja. Men det er, mega, altså det er mega stenet, det er der også nogle gange derfor, jeg gerne vil opbygge noget større på en eller anden måde, så der er noget, man kan fejre det med. Men samtidig synes ja. jeg også det er fedt, at jeg ligesom gør det hele selv. Ikke?
1: Er, der, er der noget i den her proces, især tænker jeg, i de sidste par år, hvor du også virkelig har accelereret det, at have en virksomhed og være involveret i flere forskellige ting, og adskille mm-hmm. og Trines wardrobe og Trine Kær er der noget i den proces, som du er, er stolt af, at du har, har lært, og er der noget, som du er ked af, at du måske har mistet?
0: Mm. Jamen, øh, om der er noget, jeg er stolt af, at jeg har lært? Altså, jeg tror, jeg er stolt af, at, altså, jeg er stolt af generelt, at, at jeg har formået at, at lave en platform en gang, hvor, at, øh, hvor ingen vidste, hvad blog var, som ligesom har gjort, at jeg nu kan have mine produkter, og kan have de her forskellige ting. Øhm, om der er noget jeg har fortrudt, altså jeg fortryder tit, altså nu snakker vi det der om stress og om hvor mange timer man har i døgnet, Altså jeg kan tit fortryde nogle gange, hvis jeg ikke har lagt mere energi i noget, i en arbejdsopgave før øhm, Og det er jo det der hele tiden med, at, altså at opveje om noget er godt nok, og man er altid i sin egen største, ved, største fjelden ikke? Men, øhm, ja. men jeg kan godt fortryde nogle gange, hvis der er nogle ting jeg synes, eller nogle, nogle projekter som jeg ikke synes er blevet gode nok, eller, et eller andet. Men det er heldigvis ikke noget, der har været fatalt nogensinde. Men, men man er jo bare kritisk, eller jeg er i hvert fald kritisk over på det, jeg laver selv.
1: Ja. I forhold til at navigere i det her med at arbejde med samarbejdspartner, forretningsarbejder mm. og store brands, som vil have noget for en, og forventer noget også, og ringer en op. og sådan, Har du et godt råd til dem, der måske lige nu kan begynde at mærke det, som du også kunne på et tidspunkt, hvor du sådan, okay, der er faktisk nogen, der kontakter mig, og gerne vil måske bruge mig til et eller andet. Øh, hvad har du måt lære, eller hvad, hvad har du måt tilegne dig af redskaber for at kunne navigere i det der landskab, og pludselig skulle være business også.
0: Jeg tror det allervigtigste, det er at det er sådan et, et ord, der tit brugt, men det er integritet. Altså at man aldrig siger ja til noget, som man ikke synes er fedt. Øhm, jeg tror, hvis man først har en nogenlunde stor profil på Instagram, øhm, og nu kan det faktisk også være, at man kun i teorien har tusind følger, fordi der er også en masse. Øh, Mikroimplants osv., der bliver kontaktet. Men, men man skal aldrig sige ja til noget, mindre det er fedt. Fordi du mister dine følger, fordi de kan, læ- altså, de kan 100% gennemskue, hvis du lige pludselig står og reklamerer for et eller andet brand, der ikke giver nogen mening i dit univers. Ja. Øhm, og det er, altså jeg tror virkelig, det lærne nu har set mange, mange, mange bloggere, som det jo var dengang, som ligesom ikke er her længere, fordi Lige pludselig var der bare ikke følgere til at følge dem længere, fordi de lavede nogle dumme samarbejder. Så man skal virkelig tænke sig om, at man skal aldrig være grådig i forhold til, at en eller anden økonom, en økonomi kan overbevise en for noget, som man egentlig ikke synes er fedt. Øh.
1: Hvordan laver Nej, undskyld.
0: Nej, okay, det var ikke
1: husker. Hvordan trækker du selv den der streg i sandet i forhold til, hvornår du synes noget, det er relevant, for din... Du ved, jeg tænker, at nogle gange må man også have noget på hjerte, hvor man så kæft, man, nu sætter jeg mig lige noget og skriver det her. Det kunne da være fedt at udgive. Og så må du vel selv være den største dommer til at vurdere? Er det noget, min følger. Øhm, øhm, få noget ud af at læse det her, så jeg tænker også der er også en sensation nogle gange, ikke? Nogle gange jo, må også den, tænke, at det her.
0: det ikke. Jeg dyrker slet ikke sensationen.
1: Øhm, og og, og Gud skal
0: takke lov for det, fordi det må virkelig være hardcore på at finde på sådan nogle ting hele tiden. Ja. Tænker jeg. Men for mig er det bare rent at skære. Jeg synes jeg selv, det er fedt at det er et produkt. Jeg selv ja. også synes også fedt, at det er en historie, jeg selv synes vil være fedt at læse. Giver det mening i forhold til mit Og jeg spørger, hvis jeg virkelig er tydelig, så ringer jeg til en veninde eller en eller anden, der ligesom kan sige, der kan være James advokat og sige, hej, hej, det. Det var ikke nice. Men jeg er næsten aldrig i tvivl, om jeg skal sige ja eller
1: nej til noget. Nej. Mm. Øhm, kan du prøve at beskrive en arbejdsmetode, som du bruger i dag, hver dag, og som ikke rigtig har ændret sig, siden du øh, for første gang begyndte at, at, at udgive og skrive? Er der noget, mm. som, som man lige så godt kan sætte sig ned og lære nu, fordi det aldrig rigtig ændrer sig, hvis man vil det samme som dig?
0: Altså, hvis man gerne vil lave så øh, eller styling, hvis vi tager de to ting, altså de kreative ting, der er den proces, jeg ligesom har arbejdet med, har altid været den samme. Og det handler om, at hvis man skal lave nogle billeder, eller hvis man skal skabe en identitet, at man laver et moodboard før. Øh, så det handler der, Pinterest var genial. Den var der ikke i 2008, men den har ja. været der i mange år. Så jeg bruger Pinterest hver morgen, og laver ligesom sindssygt mange moodboards, som er min visuelle, ja guidance til det, jeg nu skal skabe. Og det er lige meget, om ja. jeg skal starte en person, eller om jeg skal skabe et billede til en kampagne, eller hvordan man Men det er vigtigt at have en plan. Altså, det er jo ligesom, ja. hvis man laver film formodentlig. Du bliver nødt til at have en ja, guidance. Og um, organisere så, sig
1: selv lidt, altså sin, sin Og det er jo svært for
0: kreative mennesker, ikke? I hvert ja. for mig nogle gange. Det er det, jeg kan være dårligst til. Så, så det er ret vigtigt at få lavet sådan en, en visuel plan, uh, før ja. det og.
1: Det giver, mega, det giver mega god mening. Også det der med sådan at begynde at være, øh, det, det du virkelig noget siger, men er det også, at begynde at snuse lidt rundt og finde ud af, hvad synes man er fedt, og gemme ja. det, samle det samme. Ja, og så opdatere
0: det hele tiden, du bliver nødt til at følge med i. Øh, og sådan er det også mange gange. så altså, jeg bliver nødt til at finde ud af, øh, nu er jeg ikke selv 18 år længere, men hvem er sejst øh, som modeinfluencer som 18 år, og ligesom holder, holder opdateret inden for de forskellige felter, så du, stadig, så du ved, hvad der ligesom rykker i. Øh, Både ved dem, der er lidt yngre, og dem, der er lidt ældre, osv. Så det bruger jeg også meget tid på, ligesom at snæge lidt, hvad der sker.
1: Ja, klart. Øhm, der er jo mange, Trine, hvad hedder det, som, som også, tror jeg, som du selv siger før, der er mange, der kommer og forsvinder igen, og der er mange, der knækker lidt halsen på mm. det der også, ikke? fordi man måske æh, stormer for meget frem først, eller man glemmer sin integritet. hen i, i dit arbejde, hvis nu vi skal tage... Vi kunne tage begge dele. Jeg synes næsten, at vi skulle prøve at tage det først og være influencer, så kunne vi tage det og drive en virksomhed bagefter. Mm-hmm. Hvad synes du stadigvæk er det allersværeste, eller det, hvor du skal virkelig koncentrere dig for ikke at, at begå fejl? Er der sådan et bestemt tidspunkt hver gang?
0: Og i forhold til at være influencer, øh, jeg, jeg synes det sværeste er i virkeligheden faktisk bare at blive ved med at holde sig aktuel hver evig eneste dag nogle gange. Ja. Altså, det helt, fordi det, er, det kræver, at man er op til evig eneste dag. Og det er du ikke er altid i humør til at poste et eller andet pænt billede yeah. af en flot og sådan noget. Så det, det synes yeah. jeg er mega svært, og igen bliver jeg nødt til at være sindssygt struktureret. Så hvis jeg har en off-day, så har jeg måske planlagt noget indhold på en god dag i forvejen, som jeg så kan poste på den der off-day. Yeah. Øhm, det synes jeg er virkelig, virkelig svært. Og når det kommer til mine produkter, så synes jeg, at det der er svært for mig, det er nogle gange, Øh, og navigere i, hvor meget jeg skal spamme folk med mine produkter. Altså, det der med, at det her, det er altså mit hjertebarn, men jeg vil heller ikke have, at folk, der følger mig, føler, at det eneste, der er vigtigt for mig, det er, at de skal købe mine produkter. Fordi, ja. altså, jeg vil også gerne have, at de følger mig, fordi de godt kan lide øh, min visuelle profil. Men jeg synes, det, det kan godt være svært at finde den der balance om hvor meget man skal spamme folk for dem til at købe.
1: Der bliver faktisk spurgt lige præcis til det her nu, i kommentarerne omkring, hvordan du så... Og jeg ved godt, vi har snakket lidt om det, men jeg tror, det er fordi, det er virkelig sådan en overvejelse, at mange sidder med, uanset hvad man laver, næsten det her med, mm. hvordan delen balancerer man så det med at give noget af sig selv, og, og holde tilbage på det, som man så har, har, har nært. Mm. Altså, er det også en frygt nogle gange, at du føler, at de ikke kommer til at lære dig godt nok at kende, så de falder fra? Jamen, jeg,
0: 100, jeg ved 100 at hvis jeg gav mere af mig selv, så ville der være mere dedikerede følgere, og det er sikkert tvivl om, de perioder, jeg har gjort det, jeg tror lige omkring, da jeg var gravid, det er nok der, jeg har givet mest af mig selv, for der får man et eller andet behov for at dele lidt, jeg ved ikke, hvad det er, det er noget humanelt. Ja. Øhm, så der kunne jeg mærke, der var simpelthen så meget i, hvor folk de skrev, og der var så meget engagement, men jeg kunne samtidig også mærke, at, at jeg havde egentlig ikke lyst til det. Altså, jeg ville virkelig gerne, gerne skrive med folk, og de vil gerne spørge om styling, og så videre, men jeg har ikke behov for, at de skal, de skal komme ind under huden på den måde. Øhm, og det, det er mega svært, for man kan godt blive fristet af det nogle gange, øhm, men, men jeg, jeg, samtidig ved jeg også bare, at jeg beskytter mig selv bedst, og min familie bedst ved ikke at dele for meget. Jeg vil gerne dele lidt selvfølgelig, de må gerne se, øh, du ved, søde glimt og sådan noget, det ikke det, men, øhm, ja. men ikke noget for privat.
1: Øhm, der er mange, der går og drømmer om at være der, hvor du øh, er i dag, Trine, og især i forhold til det her med, at en ting er at leve af og være kreativ. Altså Det er jo noget af det mest berigende, man kan, hvis man kan få et job, uh-huh. uanset hvor det er, hvor der bare er en lille del af ens arbejde eller uddannelse, der er kreativt betinget, tror jeg de fleste mennesker, øhm, savner eller drømmer om, også det her med at drive sin egen virksomhed, udgive øhm, og, øh, og kunne, kunne få sin drøm opfyldt. Hvad går du selv at drømme om lige for tiden?
0: Mm, jamen jeg drømmer om, øh, vi kommer til om min uge eller to at lancere mine produkter på salando øh, faktisk. Så det er en kæmpe, det er den første internationale æh, hvis man siger, virksomhed, der kommer til at sælge Trines wardrobe. Ja, så sejt. lige nu er min drømme rigtig meget baseret på, at, at det forhåbentlig kommer til at tage fart, og at vi øh, kommer til at sælge mere i udlandet, fordi vi har kun været i Danmark indtil videre. Ja. Æh, så det er, ret meget, altså, det, det er min main drøm lige nu, at, øh, at det skal ryge globalt.
1: Øhm, vi er ikke helt færdige nu, med at begynder at spille vores automusik, Trine, fordi tiden er fløjet af stået. Ja, det, det går virkelig stærkt, men det er også ja. lidt inspirerende at høre alt det, du siger. Og øh, hvis nu man sidder derhjemme og tænker, Gud, hende Trine, der er den måde, hun har en holdning til det her på, og den måde, hun, øh, hun har fået skabt det her på, det kunne jeg godt tænke mig en dag, når det giver mening. Hvad vil dit bedste råd være, hvis man sidder derhjemme på sit værelse, og skal have de næste par uger til at gå, ud over Det vil være
0: vidderligt bare at gå i gang. Altså hvis du har en drøm, øh, som fx kunne være at dele outfits, så start, øh, lav en, en Instagram-profil, nu er blog ikke lige så aktuelt længere, men Instagram eller TikTok er slet ikke mit medie, men det er jo også et medie, man kan se, at der er rigtig mange, der bruger. Men man bare ja. kaste ud i det. Jeg kan huske, da jeg var, der gik i gymnasiet, der var til sådan et foredrag med ham, der har lavet Yubi, Martin Torve eller Thorborg, eller yeah. han hedder. Yeah. Og jeg kan, huske, jeg kan ikke rigtig huske så meget fra foredrag, andet han bare sagde, at jo mere man overtænkte ting, jo mindre var chancen for, at man ligesom ud i verden. Og det har jeg bare yeah. brugt ret meget siden, fordi... Man skal bare kaste sig ud i det, det behøver ikke være gennemarbejdet, for altså hvis, hvis du brænder nok for det, så skal der nok komme nogle, nogle folk, der synes, det er fedt. Øhm, så det er det bedste råd, tror jeg.
1: I virkeligheden er det jo også et råd, hvis man nu øh, først dumper ind nu, øh, så vil jeg anbefale folk at se den her fra start igen, og den kommer op til Så Men det du siger, det er jo også i forhold til dit arbejde i dag og integriteten, at man bare skal lære at mærke den der mavefornemmelse, ikke? Fordi det er jo. den, man kommer til at stole allermest på, eller det er den, du har brugt hele vejen igennem dit arbejde. Ja, præcis. Hallo, tak fordi du vil være med til det her, Trine.
0: Tak, Jonas. det var, var vildt hyggelig. det ja, var en god fornøjelse. Du har en lang dag for dig.
1: Ja, ja. Jamen, jeg har en lang dag, men øhm, det var vildt spændende at høre dine overvejelser og også øh, komme lidt med ind bag. Nu fik jeg svar på alle de ting, som jeg ikke kunne finde på nettet omkring dig. Og derfor så, øh, når folk efterspørger det, så kan du sige, at de kan finde det her på de YouTube. De kan finde det
0: der.
1: På, Jamen, det er fedt. Ja, der er nogen
0: i solen nu, så kan de se det, når mørket kommer.
1: Ja, præcis. Ja. Øhm, har det rigtig godt.
0: I lige måde, Jonas.
1: Og, øh, og til alle jer, der har set med, tak fordi I var med her. Har det godt, hende.
0: Veldig meget. Hej.